0: 欢迎大家来到 Trust 一家坐坐。这一集呢，我要带大家去一个新的国家，应该是非常多人心里觉得你这辈子一定要去的地方，就是埃及。这一集呢，应该是我准备的作业是最久的，我应该花了。一个多礼拜来准备，那当然不是一个礼拜，每天都花很久的时间啊。因为我觉得这个东西我要，呃，慢慢的去回想，然后要去做一些功课，再来跟你们讲。然后，因为其实埃及大家最有兴趣的，应该就是我们可能看很多电影啊，然后看一些纪录片，然后跟我们对于一些，如果你是对古文明有兴趣的人，你一定会特别对古埃及有非常浓厚的。兴趣，我我怎么今天文法很怪啊？大家接接接受一下，念书念太久了。然后呢，因为埃及其实跟团去，其实我会建议埃及啊，一定是你要么就是跟团去，要么就是当地找导游，因为埃及的历史实在是太丰富、太多、太久远，它影响了这个世界的发展。所以，你如果没有找一个很懂的人在你身边去跟你讲很多，不管是图腾的意思啊，不管是很多象形文字或者这些建筑它所代表的意义，或者是它背后的故事，我会觉得你就是只是在看那个东西。但是我想古埃埃及的那些景点，你就是看久了之后，你就是也是眼神发直。其实我觉得就跟看那个去欧洲看教堂。会看到眼神发直，就是一样的概念。所以我觉得埃及是一个，呃，你的怎么排你的行程，然后而且一定要搭配有人说故事给你听，不然就是很索然无味。你会觉得你跟这些地方没有共鸣，尤其是真的对呃埃古埃及的文化跟历史有兴趣的人，一定要这样做。所以呢，我就是这次准备非常多的工作，因为其实我去埃及每一次都是带团去，那我们身边都会有讲中文的导游，因为埃及人就是他们接呃中国台湾团，全部都是有讲中文的导游这样，然后他们都是念非常非常多的书，而且我遇到的大部分啦，因为我总共去了总共去了五次，有两次呢就是公司的一般团，然后有三次是我自己组的团。因为我身边有非常多人对埃及是非常有兴趣的，然后每次去几乎都是不同的导游，然后大部分占了百分之九十，可能就说一次一个导游比较必称以外，其他的导游都非常非常的棒。然后，可是我觉得说你怎么说故事，就是会在埃及之旅甚至占据一个非常非常重要的成分。所以我会觉得我在做这个世界特辑的时候，我的功课也要做得很多。其实也因为现在这次做功课，而我又发现了很多哦，我当时没有听懂导游在讲什么，或者是导游其实完全也没讲过的故事。那我所做的这些，我分享的这些事情，很多是我有，当然也有用中文的一些网站，然后有很大部分是看。我主要还是找比较有权威性的一些，像是那个呃《世界地理杂志》这些平台的可能一些英文的，或是他们的纪录片，我从这边截取一些资讯。但是我就是这样研究发现啊，其实我们现在对于古埃及的一些人物故事啊，我觉得很多东西有可能有一天，当这些考古学家他们又发现了新的东西之后，很多故事搞不好又被推翻。那所以，我今天会讲的呢，都是比较，呃，比较很多的学者认定的一些故事，就是比较真实的，不走传说。因为古埃及也很多传说，但是呢，你们知道吗？古埃及的传说，你就传说是关于什么？就是非常多的神嘛。因为以前在任何的古文明，其实，在古老的世界，呃，你像光倩讲讲印度好了，就是比较呃守旧一点的文化，其实他们信仰的宗教都是多神，就是什么都可以是神。那你说便嘛，你讲我们这种我们我们的华人，华人的很多以前的信仰也是我们有很多的神，比如说不是有什么呃床母，然后厨房也有神。等等，什么什么什么都有神，那跟古埃及也是一样，他们其实信仰了非常非常多的神，但是后来呢，主要发展这些神就是什么太阳神、智慧神等等这些的。所以呢，可是我对我自己发现，我对神话不是一个太有兴趣的，因为我很我自己不是一个很喜欢科幻类的东西，我看电影不太看科幻类的。有听我那集上一集纪录片的应该不知道，我比较喜欢。就是从真的人身上发生的故事，所以我对一些太，呃，就是传说类，而且因为古埃及这些很多的神话，其实都是后来希腊学者写出来的，所以也不太都是希腊。你们也知道，希腊神话是非常有名的，所以他们写的那种都是走一种，那对我来讲就有点太虚无。所以我这次要讲的呢，是从我知道一些历史人物来跟你们分享。古埃及的故事。那我们要讲，因为我们这现在这一集呢，我总共应该分两集、啊、如果我觉得第二集做的精彩，时间很长，或者精彩度也很够的有可能再到第三集。但这一集呢，我们就是我主要的讲埃及，都会是以古埃及为主。那古埃及呢，是在什么时候就开始发展？大家知道它是伊尼罗河而开始的。它在公元前七千年，也就是离现在大概有九千年前。的历史就已经有人在尼罗河那边定居了。然后后来呢？什么时候有所谓的古埃及的文明开始出现呢？是一直到公元前三千年的时候，就开始了有古埃及这个文明的出现。可是他们什么这个文明是怎么样拓展开来？因为其实当开始有人之后，就会渐渐的发展村落嘛。有了村落，发展了很多村落，他们开始用了很多东西，比如说他们会淘气啦。慢慢的，他们也找到了紫砂草。大家就知道，紫砂草呢是已经是历史上最悠久的留下来的纸。那紫砂草它是一种草，它是把它的树根，它的就是这个植物的根部的纤维，它就这个长长的棒状，然后呃，有点像那什么啊，就是秋天的时候那个叫什么草，那个阳明山上很多那个草。嗯、呃，你们知道我讲那个草就是很干干，为什么？我觉得我常常录 podcast 的时候，我都会有点我，我都很多形容词，我都会遗失。芒草，对，芒草像芒草这样，但是它的那个上面的部分就是嗯，有那些种子的那个部分，有那个射出来的那个部分，像雨伞那个散开的那个部分，没有那么茂密。他们以前古埃及人呢，就发现可以用这个紫砂草根部的纤维呢，把它。压扁，去掉那个所有的液体之后，然后再层层叠叠，像编织一样，之后呢，就可以把它做成像一张纸，然后在纸上可以写字，写他们的象形文字等等的。其实从西元公元前大概将近四千年就已经有的东西，后来又发展了有金属的工具、武器、金银铜啊、亚麻布，也是从那时候开始。现在呢，世界上最早历史使用。亚麻布的地方呢，是从以前的亚麻帆船的记录，大概是在公元前三千两百年，那时候就开始了。在那个时候呢，他们也开始有了信仰，很多的天神崇拜。然后呢，后来就开始，什么时候呢，变成了真正的古埃及文明开始正式开始呢？其实就是在公元前两千九百五十年左右，这个地方就开始有一个第一个法老，他统计了，统计。统治了上下埃及。什么是上下埃及？其实就是尼罗河的上游跟尼罗河的下游。那尼罗河的上游呢？其实以我们现在来看地图的话，是在埃及的南部；而尼罗河的下游是在埃及的北部。那北部这个地方呢，就有个城市叫做开罗，也就是现在埃及的首都，叫开罗。它是在，它是称为下埃及，因为它是在尼罗河的下游这个地方，所以上下埃及是这个概念。所以呢，从那开始呢，有这些古文明，开始有这些法老，而有了我们所认知中的古埃及的所有的这些留下来最伟大的建筑，所留下来最多的关于人的故事。好，那我现在呢要来讲几个很特别的人物。好，先我们就从朝代开始讲。你可能会听到纸的声音，因为就是我做功课，这个一定要好好的讲，因为我不需要那个时间什么有讲错。第一个开始是我要来讲第三王朝，在公元前 2,950 年到公元前 2,575 年，也就是离现在大概将近 4,500 年的历史。第三王朝呢，其实又出了一个人物，我觉得很多人都知道。如果你有看过《神鬼传奇》的话，你就会知道那个人叫谁——印和田，印和田，印和田，这个人。这个人呢，在那个被那个电影里面啊，拍成是一个大坏蛋，但是呢，他其实是当时非常重要的一个人物。他本身呢是一个平民老百姓，但是呢，因为他非常的优秀，他成为了法老身边的御医，然后呢，他还成为祭司、大法官、农业大臣、建筑师。而且在他死后呢，被尊称为神，并且在他在他活着的时候，他盖了一个非常重要的建筑，叫做阶梯金字塔。阶梯阶梯金字塔，有的人可能没听过，因为在你心中，你可能认为埃及就是有最重要的三个金字塔，叫做吉萨金字塔群。但其实呢，埃及目前看到的总共有。八十一座到一百一十二座金字塔，因为有一些呢可能是已经被毁坏，所以每个人认证学者们认证的不太一样，但大部分的学者认定是一百埃及目前有一百一十二座金字塔，就是已经找到的。那有没有可能有很多没找到？有，因为其实你早点去埃及，你就会知道那一片荒原土沙之下，绝对还有很多东西都是没有找到的，因为毕竟这是好几千年、好几千年的累积。哎、欸，它旁边就是沙干燥的沙漠区，所以一直这样封尘土盖上去的时候，其实有很多东西在下面。但是呢，它当时呢有盖了这个硬核田呢，它盖了一个叫阶梯金字塔。金字塔是干嘛的？金字塔应该大家都知道，它其实呢就是法老的陵墓，法老的陵墓。法老的陵墓呢，通常在金字塔正中间，就是高度正中间，然后在整个金字塔正中心，然后它会往下呢扩展一些房间、一些走道。有的呢，可能是到现在还是有很多说法。有的人说呢，它下面可能是放它，呃，很陪葬品；也有人说有可能是放它最亲近的人，像是他们的老婆啊等等的。但后来也有被发现一些金字塔，他们的老婆的墓会盖在他们金字塔旁边，盖一些小的金字塔。好，那回来这个硬和田，这个硬和田呢，我现在想的太猛了。你这辈子是活多久？因为照道理那个年代的人可能活五十岁都已经算长寿了。没想到他在这一生里面，他可以做这么这么多工作，而且还在死后被尊称为神。那这个硬和田呢，我觉得里面最要讲的一个，其实就是祭司这个工作。因为在古埃及的时候，神是第一个，神是绝对是最伟大的。那他们最伟大的第一个神呢，叫做阿蒙，也就是所谓的太阳神阿蒙。那呢，能去祭去神庙里面祭拜。所以你如果有去过埃及人，或者是你看过关于埃及的那些遗址的人，你看那些很多漂亮的建筑，就是都是土色建筑，因为以前其实是彩色的，但是因为太久的风沙的关系，还有太阳的照射，所以那些颜色呢都已经褪色了。哇、哦，你要想象那些以前土黄色的，全部都是彩色的。很猛，有的还有金箔在上面，那一定是很澎湃的，很夸张。然后当祭司为什么要特别讲？因为呢那时候神是第一个阿蒙神，接下来呢就是所谓的法老。但他们认为呢法老是被阿蒙神给认可的一个人，所以呢他才能当上法老。法老接下来呢就是所谓的祭司，因为呢能够进入到神殿里面去祭拜阿蒙的人，只有法老跟祭司。对，但是还有一个人物，我等一下再跟你们说，这是我后半段最重要要讲的故事。好，所以呢，他可以当祭司，代表他真的是走到一个非常非常的高位。所以呢，在这边呢，我要为他,为他就是讲一下硬和田呢，他其实是一个在当时代甚至到现在流传下来是非常了不起的一个人，而且他的阶梯金字塔现在有找到，也是一个很有名的一个景点。大家如果有去埃及，不管是自助旅行还是跟团，其实这个景点呢，有一些团都会放在里面。但如果你自己去的话，我会建议这你可以去看一下，因为如果你对硬核田是一个，因为你不觉得有时候电影就是会影响很有趣。虽然很多电影它很多东西是虚构的，或者是有些它尽量是真人真事，可是不觉得。电影也是生活中很重要的一块，让你会觉得你从电影里面的一些故事知道的一些人物，然后当你可能真的走到那个地方的时候，你会你会闪过那个，你们会吗？我会啊，就像我看小说，呃，比如说我看了张爱玲的小说，然后我去上海的时候，在我某一集 podcast 也说，我就是很喜欢，当我对一个曾经存在过的人物，然后我可能接触了他们的艺术。他们的艺术，我觉得不管是文字，或者是可能他们的画，或者是他们流传下来的电影等等的，呃，或者是你从什么样的地方看到关于他们的故事，你就会有，就是我就是有一种自以为穿越时空，去离他很近很近那种感觉。所以当我看到硬核田的这个阶梯金字塔，而且我听的介绍他的故事，我就的觉得哇，原来是这样子啊！就真的你没有去的话，你真的不知道哎、欸。好，接下来呢，再从金字塔讲到，刚刚有前面有讲的，就是所谓的吉萨金字塔，一定是大家去埃及最最最最最，你会觉得，哎，我没有看，我没有去金字塔，等于没有去过埃及。我要老实说，如果你去埃及，你真的没有去看吉萨金字塔，他有看那个狮身人面像，你真的，我会，这大概是我唯一一个认可是，如果你真的没有去吉萨金字塔，你等于没有去过埃及。哎，我这样。会不会有点推翻我以前讲的那种概念？但是我觉得吉萨金字塔真的太精彩。我还记得我第一次去的时候，哦，那个心潮澎湃。而且你知道吉萨金字塔那边的金字塔，你是可以碰到它的，你可以碰到那个石块，你知道吗？那个石块有多大？在最底下那块的石块都可能比我本人都比我高哎、欸，我一百五十五公分，都比我高哎、欸。那我想象那么大块的东西，你怎么样拼成这样子？那接下来要讲的吉萨金字塔，其实是第四王朝。第四王朝，第四王朝呢是公元前两千五百七十五年到两千一百二十五年。其实，当你看到这些神殿或是金字塔、古墓流传的越澎湃的，其实代表他们那个时候越有钱。而且他们的国家的力量越强大，好、哦，它其实就是这样的概念。你如果看，看了呃古文明的话，几乎都是这样的表示，就是你可以看到越澎湃的这些建筑留下来，代表在当时他们算是越最有钱，就是非常有钱的。哎、欸，有几个会是例外。但是大部分埃及的话是以这样的状态来看，我刚刚讲的例外像是凡尔塞宫好了，法国的凡尔塞宫，其实当时法国并不是最强盛的时候，也不是最有钱的时候，他们算是拿了名高名脂，所以后来呢才引发了所谓的法国大革命嘛。所以呢，这个就是这个在法国这个是不成立，但是在埃及它这样子的事情是成立的，就是当他们的国力越强盛，他们会留下来越澎湃的这些古建筑下来。那这吉萨金字塔呢？其实这三座代表的是三个不一样的人，那他们是在同一个王朝，而且他们是一家子。最大的叫做胡夫金字塔，他是爸爸，中是卡夫拉，小是孟卡拉。那讲最大这个胡夫金字塔呢，它有多大？它每边长四边嘛，金字塔四边，四边各两百三十公尺，两百三十公尺。它总共是有两百三十万块石头盖成的，两百三十万块的石头盖成的，最外面呢再盖上花岗岩。所以如果你看到现在关于金字塔的照片，你会发现，哎，它的顶的那个三角的那个线条啊，这种不顺，好像有 Q 感的感觉。那是因为它外面的花岗岩呢已经剥落了，因为已经经过太久太久历史，毕竟到现在已经四千五百年前了。然后当时呢，因为其实在以前很多文字也没有那么多详细留下来。可是呢，古希腊学者他们有留下一些文字说，当时这个胡夫金字塔呢要盖成，大概要十万人不眠不休的工作二十年，很夸张。那我就我其实去看那个金字塔跟狮身人面像啊，就是我就我们就一直问到有说，这个他们到底是怎么盖的？那导游就会跟我们讲哦，我们推测呢，应该是用那个木头哦，转的石石板，这样转转转转转，从非常远的阿斯旺，就是所谓的呃，现在南部的埃及，也就是所谓的尼罗河的上游，这样转转转转转，呃，转转到转到开罗附近的，转到北那个埃及的北边这边，也就是所谓的下埃及的，它这样转成滚滚滚滚滚滚滚过来的，我真的无法想象。所以其实我真的去了这么多次，我看到这些建筑，你要跟我，我还我，我有点不要脸的。这就是你如果跟导游讲这句话，他们都会火大。但是我内心还是会有这种感觉。我觉得，我觉得金字塔应该是外星人盖的，<笑>我觉得应该是外星人统筹的。我刚前面有讲这个硬核田，那你会说那硬核田是外星人？因为阶梯金字塔的高度。完全比不上吉萨金字塔。吉萨金字塔这个真有点夸张。然后我觉得你不会很好奇说啊，它怎么盖高？好，你把石块搬来了，你怎么把它盖那么高？你怎么把它盖成这这么这么这么高？他们呢是怎么样？每盖一层的时候，旁边有个土坡，会随着盖到第几层土旁边的土坡也会往上盖，就是人要在土把把那个石块再滚到土旁边的土坡上。然后再放到隔壁的金字塔上，这样一个一个盖起来。而且重点是，它金字塔可以做的这么漂亮，然后这么这么刚好的贴合，而且都不会掉下来，就是都不会有东西、就是，就是就是就是很稳固。这个真的很猛哎、欸！我真的当场看到，的时候，我第一次看到真的大起鸡皮疙瘩。那个真是一个很很了不起的古代建筑。虽然你要我相信这个跟外星人无关，我我还是觉得外星的可能性还是太非常非常大。但是真的觉得，反正不管怎么样，它就是一个非常大的奇迹。然后你看到真的是会惊为天人。对，然后呢，这三个金字塔，那还有一个很有名的，就是在这金字塔旁前面叫做人面狮身像。其实呢，到现在都没有人知道人面狮身像是要干嘛的，因为它的内部也没有东西。人面狮身像呢，就是一个人面，然后狮子的身体嘛。那他头上有戴一个冠，就是很像大家一定也有看过图坦卡门戴的那个面冠，那就是所谓他们法老会戴的一个金罩。然后呢，这个人面狮身他就是有做这个罩子，到现在呢都没有人知道是谁盖了这个人面狮身像，跟他最大的目的要干嘛？不过呢，我也是听了这五个不同的导游。给我们介绍，然后呢，后来有一个导游呢，他带我们去不一样的角度看人面食神像，因为我们平常都会是从人面食神像的侧边，也就是他们有开放一区域，观光客看的地方，我都是看他的侧边，呃，斜前方啊，你还是可以跟他的脸和跟身体这样合照到。但是我们有一个导游呢，他要带我们走，就是走到另外一个地方，是正面面对人面食身上的脸的地方，他跟我们讲。人面狮身上的脚前面呢，在以前的时候，它其实是尼罗河流过来的地方，所以呢，那面其实算是应该是有一个港口。所以这个人面狮身像的意义，有可能是要让来到这个港口的人，或是从远方来到这个港口的人，看到，你看我们的埃及，我们的古埃及有多么强盛，你看我这个地方有多猛，我这边有个人面狮身在这边，有没有看到？有没有呢？有没有感觉到我们很猛那种感觉？所以我觉得这个是蛮有道理的。但是可能有一天也会发现这样不一样的秘密出来。好，那这就是其实讲，就是大家对埃及，你会最想到的就是第一个就是金字塔。但我下一趴呢，我要来讲的是不一样的东西。其实呢，我这一集我主要是要讲人物的故事嘛。好，然后其实我我挑的人物跟我的主题是什么？所以我们前面讲了这么多、这么多、这么多这些东西，因为其实古埃及的文化呢，虽然从公元前七千年开始，然后但是呢，一直到公元前三千年开始有所谓就要这,这样的组织开始，然后开始有了法老，开始统一上下埃及，但是从公元前两千九百五十年一直到最后的 Cleopatra， 埃及艳后，中间到底发生了什么事情？再让我慢慢的到来。其实呢，中间分了好几个王朝。所谓的古王国时期，就是刚刚讲的吉萨金字塔。接下来来到第一中间时期，就是内战很乱的时候。当你一个很强盛的时期，不是全世界历史都一样嘛？很强盛，然后过几百年之后，就会变得哇，分崩离析，大家都想各自占据为王。然后呢？在接下来呢，到中王国时期又来了统一的人，后来呢又有了所谓的第二中间时期，又有了那段内战的时间。接下来是新王朝时期，这个新王朝时期的时间呢是公元前一千五百三十九年到一千六百哎一千零六十九年，这是第十八王朝到第二十王朝这之间。那这之间呢，其实是应该是我们除了所谓的。吉萨金字塔以外，可以看到的很多的留下来的古埃及的建筑，主要会是在这边。还有所谓看到的木乃伊，以及所谓传说中大家知道去埃及一定会去观光的地方，叫做帝王谷。所谓你们应该听过图坦卡吗？图坦卡门，他的墓呢，就是也在帝王谷这边，还有所谓的拉美西斯这些等等的木乃伊，也是很有名的法老们，他们都在帝王谷这个地方会发掘的。然后一直到就是 Cleopatra， 他是公元六十呃到公元前三十年，结束了所谓的古埃及的整个大历史的文明开始。那这几千年呢，到底发生了什么事情？那什么是古埃及人？有没有想过吗？古埃及人跟现在的埃及人完全不是一样的人哦、喔。古埃及的人呢，其实到现在还是众说纷纭，没有人知道他们到底是什么样的人，因为现在没有确切的证据留下来说还有古埃及人。但是我记得，我对导游，我有一个导游讲说，我因为其实现在埃及呢，现在的埃及其实是阿拉伯人。因为是以前，就是后来呢，是阿拉伯人过来了之后，所以整个改变了现代的埃及。可是其实在，在在阿拉伯人来之前呢，在古埃及的时候来了什么样的人，一定有听说过什么古石人、利比亚人、亚述人、波斯人，到最后的所谓的埃及宴后，他其实是算是，呃，她是马其顿希腊人，马其顿下来，他就是。那个、那个、那个亚历山大、亚历山大的后代，所以呢，其实到埃及宴后，他们已经是属于白人了。可是，在以前的古埃及呢，就是我刚刚讲的，比如说这些吉萨金字塔这些人，跟帝王谷的这些人，他们是什么样的？到现在不知道他们是什么血统，只知道他们的肤色是比嗯利比亚的黑人白一点，但是又比希腊人黑。所以呢，它是一个棕色的肤色，但是没有人知道他们到底是哪里来的。那只能说，因为毕竟尼罗河离离两河流域也不会很远，对，因为尼罗河呢，它离叙利亚现在在叙利亚约旦以及下面呢，就是所谓的努比亚这边，它离这边人比较近，所以他们可能是这边人的混血，然后也有可能是有加一点希腊的混血，不知道现在都是不知道他们到底是怎么样的人种，然后。我去埃及的时候，导游就会说：“哦，我就是我就是古埃及人混阿拉伯人啊，因为他他们的头发都有点 Q Q 的，因为阿拉伯人头发其实没有 Q Q， 但古埃及人头发看起来 Q Q 的。不过我后来去认真研究啊，古埃及人头发 Q Q 的，也不知道是真的假的，因为其实大部分人都是光头。好，那我接下来来讲到一些有趣的人物跟故事。这一集呢，因为其实法老。”太多太多人，太多故事了。可是我挑了我最喜欢的一个主题，就是古埃及历史上的女法老。好，古埃及呢历史上，其实目前真正有找到一些证据的，因为我就说了，其实还是有很多证据我们还不知道，还有很多就算是找到证据的一些呃历史有记录，或者是留下来的一些遗址上面有记录，但很多的话资料也是不齐全。但是目前真正以学者们公认的话，真正的女性掌权者其实有七任，有七任呢有真正的实权。那真正呢被称为法老的有五任，但是呢我要把这七任有实权的女生的名字全部讲出来。第一任呢是公元前三千年在第一王朝的，她叫做尼特。第二任呢是公元前两千一百年在第六王朝，她叫尼托克里。第三任呢是公元前一千八百年十二王朝的塞贝克内夫，第四位呢也是非常非常有名的，这应该是最最在目前也是资讯也算多的非常有名的，被很多人说他是古埃及的武则天。第四任的女性掌权者是公元前一千五百年十八王朝的哈特谢普苏。哈特谢普苏，然后第五任呢是公元前一千三百年十八王朝的娜芙蒂里，娜芙蒂里，这也是非常有名的一个女子。第六，她是以她的美貌闻名。第六任呢是公元前一千两百年十九王朝的图斯尔特。第七任呢是公元前五十一年的 Cleopatra， 埃及艳后，也就是最后的算是古埃及的结束。那真正的这个。历史法老的这样的结束，好，那我中间呢，我就会挑三任，算是他们的资料最多，然后他们的故事，我觉得也最有趣、最浪漫，然后也最最让我感觉到女儿生的一些事情。好，我第一个呢要来讲这个所谓的古埃及的五则天，来，大家跟我们一起念起来：哈特谢普苏。哈特谢普苏，你如果上网找呢，有非常多关于他的资料。那哈特谢普苏呢，这个人很酷，为什么？因为我觉得他是我在去埃及的时候，对女法老剩下的雕像最有印象的一个。因为他的雕像算是留的，呃，被找到的，算蛮就是有就是蛮清楚的。你可以看到他全身。那他最特别就是他的脸部，他们的头上呢，一定会都会带那个法老的。冠的冠，但是呢，很特别的是，她是一个女生，但是她的雕像都有虎子，很奇怪。因为呢，在当时，虽然呢，有很多学者说古埃及的女权其实比现在很多国家都要来得好，但是我认真的看了纪录片之后，我只能说，在当时的在以前来讲，可能是。女权蛮好的，因为他们的女性呢是可以有资格离婚的，就是她可以抱怨她的老公，然后她可以要求离婚，然后她可以去工作。所以就是以古代来讲的话，可能这两件事情已经是比别的地方走得很前面。但是呢，她也并没有真正的平权，因为你看有这么多任的法老里面，这目前所知的女性也占不到。呃，也占了大概十分之一不到的比例。然后呢，而且如果女性真正在那边是平权的话，她为什么还要戴假胡子？我自己觉得这是没道理。因为她如果要戴假胡子，其实就是她希望透过她的外在，让别人去信服她是一个有权有威权，然后有能力的人。可是这样就很不做自己啊！当然，你要称为大任。者，你本来就很强迫人做自己，所以我觉得在那个年代，她身为女法老，她还是要想办法去 cover 她自己的外在的话，我觉得那我就觉得那并没有达到一个真正的平权。但是如果你以一般老百姓女生可以工作又可以要求离婚的话，可能在那个年代来讲算是走得很前面。那我那时候在博物馆呢看到她的雕像，她她居然有胡子，我就觉得超有趣的。这个在那个开罗博物馆啊看得到。话说，开了博物馆即将要开了一个新的博物馆，所以呢，就是我还没有去过，因为后来就疫情爆发了。我很期待下一次再踏上埃及的时候，可以去到那个最猛、最高级的博物馆，应该就会有更多的木乃伊可以看。那这个哈特谢普苏呢，它是十八王朝，就是离现在它是约一千公元前一千四百七十九年，所以离现在大概已经三千。三千三千三千五百年前的事情了，够离我们现在在三千五百年前的事情了。对，那他其实是怎么当上法老？他不是第一任法老哦，但是他怎么当上法老的？当然，他有没有聪明？他一定是聪明啦，不然他不会做了那么多事，被称为所谓的古埃及的武则天。那这就要来讲一下他的前因后果了。他的老爸呢，叫做他就叫他老爸好了，因为我觉得我讲太多他们的名字，可能到最后会昏掉，因为太多名字要记了。好，他老爸呢就是国王，然后后来呢，老爸呢就死了，他就嫁，然后会是他是他爸爸跟他的就是皇后，王后跟法老真正生下来的女儿，然后就走有他这么一个女儿，但是法老不会只有一个老婆嘛，他一定有很多妃子，所以后来呢，下一任的法老呢，他们又立了一个男生，也就是他的弟弟，所以就是同父异母的弟弟当当那个图特摩斯。二世啊、哦，就是二世呢，就是他的弟弟。但是呢，因为法老在那个时候，你必须要有真正神圣的血统，你一定要是最高级的血统。所以呢，他他们他爸爸呢，就把他这个女儿，就是所谓的哈特谢普苏，嫁给他的弟弟。然后他们两个结婚，因为有这个女生的身份，让这个血统哇，这个法老继任这个法老血统完全纯正，所以让他当了接下来的法老。但是呢，他当了没几年呢，他就死掉了。后来呢，他们之间又没有儿子，所以呢，他又用了她老公跟别人生的另外一个儿子来当接下来的一任法老，叫做图特摩斯三世。但是呢，这个法老，这个法老呢。他就是他后来，就这个法老又是又不是嫡出的嘛，又不是他自己生的，所以呢，后来这个法他就把自己的女儿嫁给这个法老。反正他们近亲近亲结婚是很正常的，也就是为什么他们很多死得早，因为近亲嘛，近亲本就有很多基因上的缺陷这样。然后呢，后来可是问题是这个他下任的这个，就他老公死了以后的下面的这个法老年纪非常非常小，所以呢，他那时候就决定，好，那我要来。锤炼听政，他就给自己一个职位，叫做摄政王。从今以后，就是摄政王了。然后从摄政王开始呢，就掌了很多权。但是小孩是会长大，他最后呢，就是还把小孩赶到那个神庙面去当，去做一些神庙工作，去当祭司啊等等的。但是呢，他总共呢，其实统治了二十二年。这二十二年他也不是盖的哦。他在这二十二年呢，其实当时呢有。哎，古埃及呢，跟其他附近的国家还是有战乱，因为以前反正就很动荡啊，他们还是有战乱，但是他就会跟人家签法条，说，诶、欸，我们现在和平，好不好？我们现在不要这样把彼此搞得那么累，好不好？反正他就是用他的手段，因为我觉得女生在这方面手段是真的蛮蛮厉害的，那个心思比较细腻一点。他呢，就是说好，我们现在就和平，然后我们来走贸易的路线。所以他在统治这二十二年间呢，他在贸易方面对古埃及有了非常非常大的贡献。他造了五艘船，然后五三艘船都是用他的名字命名，然后每一艘船平均大概二十一公尺长，二十一公尺真的很长哎、欸，很远哎、欸。然后呢，每一次一趟五艘船一起出去，大概会有两百个人在船上，然后包括了水手啊、跟驾驶啊等等的。那他们说他们最远有可能到。的现在的索马索马利亚，也就是非洲那个地方索马利亚，然后在这些的交这几年的交流之间啊，它的大量的贸易里面包括了什么？什么象牙，然后还有什么乳香跟墨药？什么是乳香？什么是墨药？其实这两种啊都是树脂，树脂呢就是从皮呀、啊，你从皮嘛，你割那个皮下来会流出液体，然后把它弄干之后会产生，会变成。一个是乳香，一个是墨药，当然两个数是不一样的。但是我要讲一个很有趣的，就是乳香。这个乳香的成分呢，后来就是所谓的女人，因为古埃及大家都知道，你看过那些人像，他们都会化妆，不管男生女生都会化妆。这个乳香呢，就是其中一个化妆很重要的成分，他们拿来做眼影，他们会加上孔雀石去磨成，因为以前的色彩都是用矿石。呃，或是种子植物去染色的，他们会用孔雀石磨成粉，会变成亮的绿色。所以你看到很多那种古埃及的传传记啊，或者电影等等的，他们都是画那种亮、有点荧光那种球球绿。<笑>哎呀，就是亮绿色的眼影，然后再加上那个黑黑的眼线，很黑很黑的眼线，有没有？这个乳香它会加上孔雀石一起磨成粉，会去做成眼影。然后他就用这个眼影呢，去跟邻国的女皇做朋友，说：“我、哦、送哎、欸，我跟你讲，王太太，我送你这个，这个是我们最近研发。你看看这个眼影有多水哦，来做这种贸易，我觉得非常这这这件事情是我觉得非常可爱。你看，这是不可能男人不会去做的事情。反正呢，他就从这些贸易交流之中，当然就是去。”就是跟很多国家呢有了不一样的互动这样子，然后呢这些东西是会怎么会知道？因为都是很多像神庙啊，或是关于他的建筑里面都有留下来墙壁上的壁画。那甚至还有一个壁画是他曾经跟着他的军队一起，他驾着那个就是战车，然后跟着他军队去打利比亚去打仗。但是这些事情当然我们也都没办法知道到底是真的假的，因为法老有绝对的权利，你可以就是。你可以去做很多故事在壁画上面，像是他们的法老一定都会有的壁画，就是阿蒙神给他们王冠，或是给他们安卡这些等等的东西。安卡是什么？就像钥匙的那个东西，安卡其实就是生命的意思。然后呢，其实然后他还会上播。谣言说他自己是阿蒙的女儿，他就是神的后代，他就是一直要讲这些很多的故事，让所有的老百姓或者是让他的下属们去信任他是一个有统治权的人。所以呢，其实一个女生要当法老，我相信他在准备功夫上已经做了超多事情。他要去宣传，他要去 marketing， 说哦，我自己，我我的地理，我的位置是有多么高级。所以呢，你们一定要让我当这个法老，而且我要带你们走向更更伟大的。国家的样貌，那所以他也真的做了很多的事情，那所以有这些壁画留下来，可以知道他在这些贸易方面啊，以及在国家的权力跟国家的力量上面，他是真的带领了古埃及走向一个非常棒的一种状态。那他还很有名的是，他有几个建筑非常有名，就是呢，他有帮自己盖一个神殿，办一个神殿，也是他本来想要放他的。墓的地方，因为你们知道吗？其实古埃及的墓就是所谓法老的墓嘛、啊，都是从他当上法老的那一天，他开始掌权的那一天，他的墓就开始盖了，很酷。我也是去埃及的时候我才知道的。所以呢，一个墓盖得很澎湃，代表说这个法老他的他活的时间很久；一个墓若盖得很烂，东西乱七八糟，代表呢他他在。他当法老的时间非常的短暂，好、哦。这就可以牵扯到谁，就可以讲到又是回到这个人身上。图坦卡门，图坦卡门的墓非常有名，因为他是非常晚的时候才会发现的，那、啊、非常完整，里面东西都还没有被偷，所以呢，还有很多他在墓里面的东西都遗留下来，在开罗博物馆都可以看得到。还有他最有名的那个金金西西的那个头戴，那个王冠，就现在还留下来。那是因为他的就是墓。他只其实他只上位了九年的时间，然后呢，因为先天性的关系，所以他早死，然后他的墓呢就草草的了了结，就是非常小一个，然后东西都乱摆，因为来不及盖棺这样子，因为他活的时间太短暂了。所以呢，但是他这个女王呢，就是他呢，在他生前，他下令盖了什么？哈特谢普苏，他盖了很棒的神庙。非常美，也是呢。去埃及呢，你去南部的埃及的时候呢，你也会去的一个景点，它是阶梯式的，非常非常的漂亮，完全跟其他风格很不像，跟什么克纳克神殿很不像。但是呢，它还有另外很有名的，就是方尖碑。它在古埃及留下了历古埃及历史上最高的建筑，就是这个方尖碑。它呢盖的比他爸爸的留下来的方尖碑还要高，因为它要让你知道说，哇。我的我在我当下的时候，国家的力量是有多么强大。那在方尖碑上面会有留有什么图，也是很多关于他的壁画上面留下来的，这、就是神赐予他力量，也就是他是一个被神认可的一个法老。然后呢，下面就是很多他做的事情，然后以及许多象形文字去讲说他曾他的丰功伟业等等的。但是呢，这个女王在位二十二年。后来呢，不知名的就消失了。现在还没有找到关于这方面确切的证据。当然，大家知道是他的继任的儿子的那个法老，后来就年纪已经到了，他真的可能大家还是他可能也有他的人脉，反正因为他毕竟还是一个本来的法老。后来呢，他就带着他的很多小弟们一起回来了，然后他这个女王他就不见了。到现在不知道是被他的这个儿子杀掉，就是不是他亲生儿子杀掉，还是是到底他生病了，还是发生什么事情？那其实呢，前几年有一个呃，有一个考古学家，有一个学者，他们说他们发现了这个女法老的木乃伊，然后呢，他葬的地方并不是他原本为自己设定好的要葬的地方，他也不葬在帝王，他葬在一个小人物附近而已。然后也不知道为什么会被葬在那边。后来呢，是经过很多的比对等等的，发现他应该就是哈特谢普苏。可是到现在不知道为什么他消失了，是因为自然死亡还是被他儿子杀掉了？不知道，但是可能是被儿子杀掉，因为儿子应该很不爽。毕竟呢，儿子在他的在哈特谢普苏死掉之后二十年的时候，也就是他上任四十几年的时候，他把他下令要把所有有哈特谢普苏的雕像。全部把它敲掉，这就是呢，就是你现在去呃去埃及看一些神殿的一些人像，有一些人他的身体会被凿掉，你会看就突突的，就是用那种钉子啊，然后再加锤子这样这样凿凿凿凿凿，把这些都凿掉。他下令要把关于他的妈妈的这些一切都凿掉，但是他还有剩下一座神殿里面，而且他也没有毁坏掉妈妈。为自己盖好那座神殿，这些也是很奇怪，就是你好像要掩盖你妈妈曾经存在过，要掩盖哈特谢普苏曾经存在过的证据，但是你又没有全部都把它弄掉，所以他现在还是有很多人说，到底是不是儿子下令要把这些毁坏的也不知道。但是如果是儿子下令要毁坏的，这其实代表一件事，因为当你的神像被毁坏的话，这也代表了，因为埃及人，古埃及人很重视的一件事情，就是我要有来生。我一定要有来生，就是呃，我的所有的一切，把我做成木乃伊，把我的内脏全部都挖出来，然后等等做这些，还有所谓的神话，就是你的心脏呢有没有比羽毛重等等的，你觉得上天堂还是下地狱？然后会有很多的陪葬品，就是因为我来生的时候我还要再用它，所以会做这些事情。那这个，所以如果你把它的就是把它神的那个所有的刺不是刺啊，所有的雕刻把它毁坏的话。代表是他就不会有来生了，所以这是一个最大、最大、最大的诅咒。这真的是很诅咒，在那个年代来讲是一件很严重的事情。但是虽然很多人说是他儿子这么做的，下令这么做的，但是还,还是很纳闷说，说为什么要做不把它全部都做好，而是你还是要留下一些蛛丝马迹，连他最美任何神殿你都全部没有毁坏掉，所以这是很令人匪夷所思的一件事情。但是就是以现在来看，在这些法利任法老中，哈特谢普苏他做的，不管是嗯所做这些贸易，并且为人民带来了和平的这件事情上。他是在法老里面，目前所找到的所有法老资讯里面来讲，他是一个非常伟大的法老。只不过他是一位女性，他虽然呢，然后女性在那个年代，你想要成为一个有权利的人，你必须要所牺牲，但你必须要有更多的想法，或者是也不知道诶、欸，我也我也会很好奇，这真的是就是这些学者研究出来的故事，会是真的是那时候的故事吗？因为你不觉得有时候人，我们现在人长到一个状态，你有没有时候常常觉得，你以为的事情，但你后来发现，哇，原来那件事情根本不是你以为的那样。这样讲是,不是有点悬，就是，连我们生活中有很多事情，我们都以为事情的走向应该是因为谁干嘛了、干嘛了而发生了谁怎么样干嘛干嘛了而怎么样的干嘛干嘛了而谁就以为他干嘛干嘛了，但后来发现，哎、欸，其实根本就不是这样，而是谁又干嘛干嘛了。所以我会觉得。这些学者，当然他们是非常厉害的人，他们懂得非常多。可是有時候你不会觉得，就像光看古装剧，很多东西我们真的不知道那时候到底是谁做了什么样的决策，而留给后世有不一样的想法更不一样的角度，搞不好真实的事情也不是这样。你不觉得这样也很有，就是也很悬吗？但是就是以现在所有学者给我们的故事来看，我也觉得我会去想象这个女人。她到底是什么样的心情？她当上了这个女发佬，她又是什么样的心情？让她觉得她必须要做这件事情，到底是不是不小心赶鸭子上架？是想要呃，真的是为了这个国家好，还是一部分她又想要证明自己？虽然是一个女性，但是我也是可以做得非常好。我不知道，但是我觉得那个想法是非常有趣的。我觉得大家就可以去研究一下，可以多看看一些纪录片。好，这个呢是我讲的其中一位女法老的故事。好，但是呢，因为这一集节目呢，因为现在已经四十六分了，所以呢，接下来呢，我还会再讲另外两任女法老的故事，我们就会留在下一集再讲。好，所以呢，不出乎意料的话，埃及有可能是有两集或三集。那我这次呢，就不会让大家等这么久，我会在下一个礼拜呢，就会上埃及的 Part Two。那我后面呢？除了会讲这个女法老的事情，我觉得我还会讲更多关于那些景点背后的故事。当然，还是很多是以人为主，因为我觉得人的故事对我来讲才是真的有灵魂的。当人的故事跟这些景点合在一起的时候，这个景点的美丽或是它的灵魂会更加显现出来。然后每一个人物，他会给这个世界。给这个后世有更多不一样的影响，我觉得这是历史上所谓的功过，就是可能都从不一样的角度。但是我会再加入很多人的故事，然后也会有我自己，我带团去玩，然后我做的一些可能在别的国家是犯法，但在埃及做的是合法的事情等等的一些，也是我游乐的一些一些小故事，我也会跟大家分享。好，那我们就下一集再见哦。下一集我不会让大家等那么久了，我下一集就下一个礼拜会上架，好啦，哎、欸，你们喜欢的话，不要可以留个讯息给我哦。虽然呢，我现在不是那么 f o c u s 在做 podcast 这件事情上，最近疫情这样子纷纷乱乱的，我也是想要平静一点，我想要我脑子也不想要装那么多东西，我想要就是好好的过自己的生活。然后，因为你知道吗？其实准备这些，我现在因为我有很多人跟我说，他们很喜欢世界特辑。然后世界特辑很多，我都是从我自己的个人感受出发，因为有时候找别人的话，就是疫情现在也我也不方便去找别人。其实，然后我有很多可能想访问的人，他们没有做 podcast 的这些，像比如他们没有这种录音的东西啊，所以我们没有办法用异就是异地的方式去弄在一起。然后，然后很多人喜欢世界特辑，所以的话，我还是希望最近都是以世界特辑为主。然后和世界特级，因为每一个国家他们给我的感受都会不太一样，而且我也不想要只有讲我自己的感受，我也很想要讲那边的一些历史的东西。那因为关于历史这些，我不想要乱掰，就是我都想要是看了很多的资讯，去做一个比对。那像是这种古文明，真的太深了，而且太多角度了，所以我真的需要吸收一下。好，那我希望你们喜欢哦。如果你们喜欢的话。你就跟我讲一下嘛。那<笑>、啊、如果没有喜欢，嗯，那你也不用跟我讲啦。OK， 好啦，那我也谢谢你们。我疫情这段期间呢，我觉得大家都很辛苦。不管你现在是失业，或者是减班，或者是薪水变被扣薪，或者是 anyway， 我觉得这段时间大家都很辛苦。就是我觉得没有什么好去比较的，然后也不用一直怨天，但是也不要一直去怨天尤人什么的，就是好好的。嗯，想尽办法过好自己的生活，我觉得没有什么过不下去的，只有心态正确。其实很多时候是，就是你自己心里很纠结，然后可能会走向很负面的状况。但是有时候换一个角度想，或者是去开发自己不一样的机会的状态，我也大家都很辛苦，只能说你的辛苦我也懂，因为我也在疫情之中，我也是受创非常深。这样子，我也是本来有国内团，但是也因为疫情的关系都取消了。但是这也没什么好怪的，因为我们就是活在这样的年代之下。可是我现在想起来，可能过了二十年之后，我们跟我们以后的后代，不一定是我自己的小孩了，可能跟我身边谁谁的小孩，我们可以画当年说，你们知道在二零二零年、二零二一 ，maybe 二零二二那三年之间的时候，我们曾经被重创，被 COVID 19给重创，我们活的一个什么样的状态？搞不好未来的我们跟我们的后代讲的时候，他们的生活状态。也是我们以前所不能想象的，所以世界一直在改变。我们被这个世界的洪流一直吹着。原来世界的洪流不是资讯发达带来的而已，世界洪流还有所谓的大自然的环境之下去改变我们的生活。所以，我们就是活在地球的地球村，也活在这整个地球的生态之下。那我们都是小小的一个人物，我们就是把自己。的心理照顾的健康，那就是我们唯一能够做的，所以我们也是我们这一生都必须好好做的一件事情。所以我我与你们同在，我希望大家都要坚强加油，然后偶尔负面没关系，但是我们还是不要去怨天尤人，就是做好自己的事情。好啦，那我们就下礼拜见。我下礼拜一定会出来，我下礼拜一定会出来，我下礼拜出来。好，谢谢你们。虽然呢，我们在不一样的空间、不一样的时间，那很谢谢你们跟我共享这五十分钟。Okay. See you next week. Bye bye.